0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Jesus und Nikodemus, Zwei Personen, die unterschiedlich sind, Zwei Personen, die sich nahe kommen, dort auf diesem Dach mitten in der Nacht. Den Bericht, über den wir heute gemeinsam sprechen wollen, steht im Johannesevangelium im Kapitel 3. Und wir haben hier gerade eine Szene gesehen, die versucht, diesen Bericht aufzunehmen. Und wir schauen diese Serie ja gemeinsam. Die Serie heißt The Chosen im Sommerkino der FEG jeden äh, Dienstag um äh, 20 Uhr. Also diese Serie, die thematisiert, dass das Leben von Jesus, so wie es in der Bibel beschrieben ist, aber natürlich hat sie auch äh, Strenge und Seitenstränge ähm, dazu erfunden, um, um halt eben eine Geschichte zu erzählen, die also für das Fernsehen äh, tauglich ist und ich finde die Serie, von der was ich bisher gesehen habe, einfach auch sehr gut und sie führt dazu, dass ich ähm, immer wieder denke, ja, ich muss noch mal nachlesen, wie steht's denn in der Bibel wirklich? Ja, Welche Teile sind denn jetzt dazugemacht? Welche Teile sind äh, das Original? Und das, was dazugemacht ist, passt das mit dem biblischen Bericht überein? Und ich würde mir wünschen, wenn diese Serie genau dazu führt, dass äh, jeder von uns die Bibel in die Hand nimmt und, und nachliest, wie ist die äh, Geschichte dort beschrieben, wie ist es dort berichtet? Und wenn du die ersten beiden Folgen, wenn du beim Sommerkino dabei warst, die ersten zwei Folgen zusammen mit uns schon gesehen hast, dann hast du Nicodemus schon kennengelernt, ihn und seine Frau. Also die Bibel berichtet zum Beispiel nichts von seiner Frau. Ähm, aber nach der Serie führten die beiden eine traditionelle Ehe. Nach außen hin sieht es so aus, als ob, als ob Nikodemus der Chef wäre, in Wirklichkeit Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja, wer ist, wer ist dieser Nikodemus? Wie können wir uns ihm nähern? Ist er ein Theologe, ein religiöser Führer, ein Richter, ein, ein Politiker oder ein Oppositioneller? Und die Antwort darauf ist, ja, er ist das alles, was ich gerade gesagt habe. In der Zeit, in der Jesus auf der Erde gelebt hat, da war das nämlich noch nicht so getrennt, wie das heute bei uns hier in Deutschland ist. Also, dass man nicht gleichzeitig Richter, religiöser Führer, Theologe, Politiker sein kann. Sondern, sondern das, das war damals möglich und das ist ja auch heute in anderen Teilen der Welt auch noch möglich. Was wissen wir von ihm? Die Bibel berichtet uns in Johannes 7, dass er ein Mitglied des Sanhedrins war. Komischer Name, hast du vielleicht noch nicht gehört. Das ist der Hohe Rat und den Begriff kennt man vielleicht eher. Der Hohe Rat der Juden und das war ein Gremium mit 71 Mitgliedern, weil eigentlich hatten die Juden waren ja ein besiegtes Volk damals. Über die Provinz Judäa herrschte ein Präfekt. Das war Pontius Pilatus, kennt ihr vielleicht von der Kreuzigungsgeschichte später. Und der König Herodes, der zur Zeit, als Jesus geboren worden ist, noch gelebt hat, der war schon länger tot. Aber die Römer, die waren zwar die Chefs, aber die lokalen Angelegenheiten, die, die wollten sie nicht selbst regeln, sondern dazu hatten sie eben diesen Hohen Rat eingesetzt. Und Nikodemus war eines der 71 Mitglieder dieses Hohen Rates. Und da könnt ihr schon sehen, eine bedeutende Persönlichkeit, ein wichtiger Mann. Weil dieser Hohe Rat, der war für die Gesetzgebung zuständig, er war für die Rechtsprechung zuständig und auch für die Regierung. Dafür hatte er auch so eine Polizeitruppe. Die waren jetzt nicht so gut bewaffnet wie die Römer, aber das war auch eine Macht im Land. Und als Mitglied dieses Hohen Rates war Nikodemus natürlich Politiker. Er war aber auch Richter. Und er wird von Jesus selbst als Lehrer Israels bezeichnet. Er war also auch Theologe einer, der sich in den heiligen Schriften der Bibel des Alten Testaments gut auskannte. Der Rat bestand aus dem hohen Priester, den Sadduzäern und den Schriftgelehrten. Die Sadduzäer, die seht ihr jetzt hier so ein bisschen einfliegen, das waren meistens Priester oder Adelsfamilien. Und sie waren damals, wie auch der hohe Priester, der eigentlich zu ihnen auch gehörte, der griechischen Kultur und den Römern sehr zugewandt. Sie waren die Partei der Reichen, die Partei der Elite. Und in Glaubensfragen waren sie, wie wollen wir es nennen, flexibel oder pragmatisch. Sie wollten sich anpassen an diesen griechisch-römischen Mainstream, der eben damals herrschte. Nikodemus gehört aber nicht zu den Sadduzäern, sondern er war ein Pharisäer. Wer waren nun die, das, das lesen wir auch in unserem Kapitel, Johannes 3, Vers 1, und wer waren nun die Pharisäer? Wenn du dich ein bisschen im Neuen Testament auskennst, dann weißt du, wenn die Pharisäer kommen, für die sieht es meistens in den biblischen Berichten nicht so gut aus. Also wenn eine Rolle zu vergeben ist bei irgendeinem Anspiel, würde ich empfehlen, nicht den Pharisäer wählen, außer du stehst auf äh, Rollen, die dich herausfordern. Ähm, die Pharisäer, die waren die Opposition zu den Sadduzäern. Also die Sadduzeer, die wollten... Gemeinsame Sachen mit den Römern machen, griechische Kultur, griechische Götter, alles super. Und da, wo die Sadduzäer so flexibel waren, da waren die Pharisäer halt überhaupt nicht flexibel. Sie sagten nein dazu und sagten, wir wollen Gott die Treue halten. Sie waren auch natürlich gegen die Römer eingestellt und damit auch die politische Opposition im Land. Die Pharisäer waren selbst meistens keine Priester, aber sie waren die eigentlichen geistlichen Führer des Volkes, die Schriftgelehrten, die Frommen. Man darf sich die Pharisäer damals nicht als so eine verhasste Gruppe vorstellen, wie wir sie heute manchmal aus den Evangelien auch irgendwie vielleicht ableiten, sondern sie waren die eher das Gegenteil davon. Sie waren die Führer der Mittelschicht und der kleinen Leute. Sie waren in der Provinz präsent. Und sie genossen oft hohe Anerkennung. Man schaute zu ihnen auf. Und so auch zu Nikodemus. Ich lese Johannes 3, die Verse 1 und 2. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus, der Lehrer Israels, er kommt zu Jesus. Bemerkenswert. Ich finde, in der Serie wird es gut dargestellt. Nicht jetzt in der Szene, die wir gerade gesehen haben, aber davor, wo er mit seiner Frau spricht, da sagt sie zu ihm, von dir erwartet man keine Unsicherheiten, sondern Führung. Er, der Lehrer Israels, er hat es doch nicht nötig gehabt, zu so einem dahergelaufenen Wanderprediger zu gehen. Er war der Rabbi der Rabbis. Normalerweise kommen die Leute zu ihm. Aber Nikodemus kommt zu Jesus. Und damit hat er die erste Hürde schon mal überwunden. Was ist die erste Hürde? Sein Stolz. Und ich glaube, dass es vielen Menschen, dass das viele Menschen auch heute noch hier dran scheitern. Und vor allen Dingen bedeutende Menschen oder Leute, die sich dafür halten. Die Leute, die etwas zu verlieren haben. Der eigene Stolz steht ihnen im Weg. Nikodemus hat es geschafft, seinen Stolz zu überwinden. Er kommt zu Jesus. Was hat das ausgelöst? Sicher wissen wir das nicht. In der Serie wird das erklärt mit der Heilung von Maria aus Magdala. In der Serie hatte Nikodemus es selbst versucht, sie von ihren Dämonen zu befreien, aber Nikodemus hatte es nicht geschafft. Und Jesus kommt und er spricht nur ein paar Worte und kann Maria Magdalena befreien. Diese Verbindung zwischen Nikodemus und Maria die ergibt sich nicht aus der Bibel. Da hat sich die Serie ein paar Freiheiten genommen. Aber es ist natürlich gut möglich, dass Nikodemus bei einem Wunder von Jesus anwesend gewesen ist und es gesehen hat und er gemerkt hat, wer so etwas tun kann, wer so etwas wirklich tun kann, der muss im Auftrag von Gott unterwegs sein. Vielleicht hat er aber auch nur davon gehört. Vielleicht vielleicht steckte er in einer Lebenskrise oder einer Glaubenskrise und er brauchte Veränderung. Er suchte nach der Veränderung und hoffte, sie von Jesus zu finden. Wie dem auch sei, Jesus, äh Nikodemus kommt zu Jesus. Bemerkenswert. Er kommt abends zu Jesus. Manche Ausleger, auch die Macher des Films, sehen das als Zeichen von Heimlichkeit. Er sucht den Kontakt im Dunkeln, so dass ihn niemand sehen kann, so dass es ihm nachher niemand vorwerfen kann. Andere sagen, dass damals gerade der Abend der Zeitpunkt ist, bei dem man gute und intensive Gespräche führen kann. Wie ist das bei dir? Kannst du abends gut Gespräche führen über Glauben oder tiefe Gespräche führen allgemein? Also bei mir ist das so. Ich habe meine tiefsten, meine wichtigsten Gespräche über Glauben abends geführt. Ich glaube aber, dass an beidem was dran ist. Weil natürlich bietet die Dunkelheit, ich muss dem anderen nicht direkt ins Gesicht schauen, auch Schutz es ist nicht alles so genau zu erkennen und es ist auch nicht so genau zu erkennen, wenn ich meine Maske mal abnehme oder fallen lasse. Und vielleicht ist genau das der Grund für die guten Gespräche, dass der Abend eine Möglichkeit bietet, die Maske mal fallen zu lassen und ehrlich zu werden, echt zu werden. Nikodemus begegnet Jesus auf Augenhöhe. Er erkennt an, dass Jesus von Gott gesandt ist, wegen der Wunder, die er getan hat. Er nennt ihn Rabbi und das bedeutet, er erkennt ihn als gleichgestellt an. Nikodemus war ein bedeutender Mann, Jesus eher nicht. Nikodemus macht sich auf einen mehr oder weniger weiten Weg zu Jesus und er begegnet ihm auf Augenhöhe. Das finde ich sehr nett. Aber auch Jesus begegnet Nikodemus auf Augenhöhe. Das finde ich auch sehr nett, weil Nikodemus war ja nicht klar, dass der Weg von Jesus auf dieses Dach viel weiter war als sein eigener. Jesu Weg auf dieses Dach, der beginnt im Himmel bei Gott. Ihm war auch nicht klar, dass Jesus Gottes Sohn, also er selbst Gott war. Aber das macht Jesus nicht zur Voraussetzung, um mit ihm zu reden. Johannes berichtet uns keine Frage, die Nikodemus an Jesus gestellt hat. Wir kennen nur Jesu Antwort darauf. Ich lese weiter ab Vers 3. Und so antwortet Jesus Nikodemus, Amen, Amen. Das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Was wird Nikodemus gefragt haben, damit er diese Aussage von Jesus als Antwort bekommt? Oder wenn er gar nichts gefragt hat, was meint Jesus mit dem, was er hier sagt? Was war die drängende Frage von Nikodemus, die drängende Frage der Zeit? War es der Klimawandel? Wahrscheinlich noch nicht. Aber was war die drängende Frage der Zeit? Die Pharisäer und viele aus dem Volk erwarteten das Kommen des Messias. Und den Messias, den sie erwarten, den stellen sie sich als politischen Führer vor. Der, der sollte die Römer aus dem Land vertreiben und ein neues jüdisches Reich errichten. Und ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass Nikodemus abchecken wollte, ob Jesus dieser Messias ist, ob er das neue Reich aufrichten wird. So ähnlich, wie wir es auch in der Szene gesehen haben. Nikodemus und viele andere erwarteten das neue jüdische Reich. Jesus spricht aber von einem anderen Reich, vom Reich Gottes. Er ist der Matthias. Er ist auch der Messias, auf den Nikodemus hofft. Aber er ist ganz anders, als ihn sich Nikodemus vorstellt. Wie kann Gott so anders sein, als wir meinen? Was denkt er sich eigentlich dabei? Es gibt eine Szene in der Serie eine weitere Szene, in der es Nikodemus selbst äh, formuliert und ich möchte das mal zitieren. Da sagt er zu seiner Frau, manchmal frage ich mich, ob unser Bild von Adonai nach dem Gesetz nicht zu unscharf ist. Was, wenn wir nicht das Gesamtbild sehen? Was, wenn es viel schöner und viel seltsamer ist, als wir es uns vorstellen können? Das steht so nicht in der Bibel, aber es beschreibt es trotzdem sehr gut. So habe ich es schon erlebt. Die Begegnung mit Gott ist seltsamer und schöner, als, es, als wir es uns vorstellen können. Und ja, Jesus ist der Messias und er wird ein Reich aufrichten, ein neues Reich aufrichten. Das Reich Gottes. Und das ist ein, ein, ein ja, wie soll man sagen, ein Lebensthema, ein Teil der Kernbotschaft von Jesus, dieses Reich Gottes. Er kommt immer wieder darauf zu sprechen. Das ist der Kern ein Kern seiner Botschaft. Und das Reich Gottes, das ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht politisch zu sehen. Dieses Reich Gottes, das eröffnet uns einen Zugang zu Gottes Realität auf dieser Welt. Das Reich Gottes ist, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt und uns von innen heraus verändert, durch die Erneuerung unseres Geistes. Und der Zugang, der Eintritt in dieses Reich, den vergleicht Jesus mit einer Geburt. Und was sagt äh Nikodemus zu ihm? Schließt er sich an, will er neu geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen? Nein, wir lesen in Vers 4. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Was soll man von dieser Antwort halten? Also ich finde, da geht die Serie ein bisschen zu, äh, zu freundlich mit Nikodemus um, weil also ich stelle mir Nikodemus jedenfalls nicht begriffsstutzig vor oder dumm ähm, und er ist ja Theologe, er hat sich äh, viel beschäftigt mit äh, Gottes Wort und ich glaube schon, dass er gewusst hat, dass Jesus keinen im engeren Sinne biologischen Vorgang meint. Ähm, sondern einen geistlichen Vorgang. Und als Theologe hätte ich jetzt schon gedacht, dass er diese Dimension auch erkennen kann. Und er wird auch gewusst haben, dass Jesus und seine Jünger nicht versucht haben, wieder ihre Mutter zu finden, um sie reinzukriechen, um neu geboren zu werden. Also ähm, ich, ich lese das eher so, als ob Nikodemus versucht, der Sache ähm, auszuweichen. Dadurch, dass er es wörtlich nimmt, versucht er, ihm die Schärfe zu nehmen und er versucht, es nicht an sich heranzulassen, dass es vielleicht etwas geben könnte, was ihm fehlt. Und dass er offensichtlich dieses neue Reich nicht sehen kann und scheinbar auch noch kein Teil davon ist. Und so versucht er abzulenken. Aber wie das so mit Jesus ist, das ist schwer. Wir lesen weiter in Vers 5, da sagt Jesus, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Viele meinen hier, dass Jesus vom Wasser der Taufe und vom Heiligen Geist spricht. spricht. Und beides sind auch gute Sachen. Das Problem ist nur mit der Taufe, zum damaligen Zeitpunkt, als Jesus hier Nikodemus trifft, war die christliche Taufe ja noch gar nicht eingesetzt worden. War noch gar keine Praxis. Das heißt, Nikodemus hätte das mit der Taufe nicht verstehen können. Er hatte vielleicht die Taufe des Johannes gekannt, aber ich glaube, dass Jesus hier an einen wesentlich älteren Text anknüpft und den kannte Nikodemus als Schriftgelehrter sicherlich. Und zwar... Ezekiel, oder wie ich ihn gerne nenne, den Hessekiel, den ersten Hessen in der Bibel, äh, 36, Abvers 24. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. In diesem Text von Ezekiel geht es darum, dass Gottes Volk von ihm abgefallen ist. Es ist unrein geworden für ihn. Und natürlich haben sie auch gegen Gottes Gebote verstoßen. Und da sind wir wieder bei Nikodemus. Die Gebote einhalten. Ja, das war was für Pharisäer. Das war was. Damit hat sich Nikodemus ausgekannt. Aber der Text hier, der macht deutlich, das Einhalten der Geboten ist nicht das Grundproblem. Das Grundproblem, das sitzt viel, viel tiefer. Viel tiefer als nur das Einhalten der Gebote. Es sitzt im Herz. Genauer, im steinernen Herz. Im kalten Herz, das auch Viele Leute einfach haben. Und die eigentliche Aufgabe unseres Herzens ist es doch, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen. Und dieses Herz, was wir von Natur aus haben, das benennt das er hier als steinernes Herz, was das eben nicht kann, was dies, zu dieser Aufgabe nicht in der Lage ist. Und um zu Gott zu kommen, da, da müssen wir rein sein. Aber wer sorgt für die Reinheit? Sorgt man selbst dafür, oder sorgt Hesekiel dafür? Ist er es, der das reine Wasser über sie sprengt und den neuen Geist gibt? Nein. Gott muss es tun. Sonst wird es nicht getan. Jesus sagt zu Nikodemus, dir fehlt etwas Entscheidendes. Und ich weiß, du hast dein ganzes Leben lang versucht, mir nachzufolgen, meine Gebote zu halten. Das, das ist gut, ja? Aber trotzdem fehlt dir was Entscheidendes. Du hast das Wichtigste nicht begriffen. Ich muss etwas für dich tun, nicht du für mich. Wie reagiert Nikodemus? Er sagt, wie kann das geschehen? Er bleibt in seiner skeptischen Haltung. Es ist noch nicht genug für ihn. Er ist noch nicht überzeugt, alles auf diesen Jesus zu setzen. Und jetzt wird Jesus deutlicher. Du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von weltlichen Dinge spre Dingen spreche. Wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Habt ihr gemerkt, dass Jesus hier vom Du, also von der Einzahl, in ihr und wir wechselt, in die Mehrzahl? Er sagt jetzt, also ihr Pharisäer und wir, das bin ich, meine Jünger. Und er beschreibt nicht mehr nur das persönliche Problem von Nikodemus, sondern ein allgemeines Problem von Nikodemus und seinen Freunden, die die Pharisäer waren. Nikodemus schafft es, in unserem Text nicht über die letzte Hürde zu springen und sich Jesus mit seinem Leben ganz anzuvertrauen. Er schafft es nicht, seine Vorstellungen von dem Messias über Bord zu werfen und dem wahren Messias zu folgen und neu geboren zu werden für das Reich Gottes. Er bricht auch nicht mit Jesus, er lehnt ihn auch nicht ab, aber er bleibt abwartend. Bleibt es dabei? Wir hören von ihm noch zweimal im Johannes-Evangelium. Einmal nimmt er ihn gegen Angriffe der Pharisäer und der Priester in Schutz. Auch hier bekennt er sich nicht zu Jesus als seinem Herrn oder als Jünger von Jesus, sondern er verhindert lediglich den Angriff mit, äh, mit einer Argumentation, die aus dem jüdischen Recht ähm, abgeleitet ist. Und das zweite Mal, wo er erwähnt ist, ist nachdem Jesus am Kreuz hingerichtet wurde. Er spendet eine Mischung aus Myrrhe und Aloe zu seiner Beerdigung. Und das ist schon auch ein Zeichen, weil diese Myrre, dieses Gemisch aus Myrre und Aloe, das war für vornehme Leute reserviert. Und Nikodemus ist nicht kleinlich, er spendet 30 Kilo oder 100 römische Pfund dieses äh, Gemischs oder dieser Mischung. Und das war sehr teuer, ein, eine Menge, die üblich war vielleicht für Könige oder wenigstens mal sehr hochgestellte und reiche Leute, was Jesus ja nicht war. Also wir können schon hoffen, dass Nikodemus an einem Punkt seines Lebens die Kurve gekriegt hat und ganze Sache mit Jesus gemacht hat, sich zu ihm bekannt hat. Vielleicht nur heimlich, kann sein, aber immerhin. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht so eine große Menge an, ähm, an dieser Mischung aus Aloe und Myrrhe ge gegeben. Ich glaube aber, dass es für Nikodemus viel besser gewesen wäre, wenn er sich deutlich zu Jesus bekannt hätte. Was können wir also von Nikodemus für uns heute lernen? Was bedeutet es für uns? Ich sag mal so, als erstes, mach es so wie Nikodemus. Weil er hat auch schon viel richtig gemacht. Er hat seinen Stolz überwunden und ist zu Jesus gekommen. Er hat der Sache eine Chance gegeben. Und ich fühle mich Nikodemus hier nah. Er hat seine Fragen gestellt. Und dazu kann ich dich nur ermutigen. Ich habe immer wieder in meinem Leben Fragen oder auch Zweifel. Und auch in einem Leben als Christ, und das bin ich schon lange, taucht das immer wieder mal auf. Und ich kann dich nur dazu ermutigen, komm mit allen deinen Fragen zu Jesus. Er hält sie aus, und zwar alle Fragen, die du hast. Und es gibt auch Antworten. Nicht immer sofort und auch nicht auf alles. Aber viel entscheidender als die Antworten, und das kann ich aus meinem Leben wirklich sagen, ist die Begegnung mit Jesus. Sie ist viel schöner und manchmal auch viel seltsamer, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Und das Zweite, was ich dir raten möchte, ist: mach es nicht so wie Nikodemus. Bleib nicht unentschlossen. Triff eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung für ihn. Und nicht nur heimlich, sondern tu es öffentlich. Du musst dich nicht auf den Marktplatz stellen, aber die Taufe zum Beispiel ist eine super Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir folgen mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich habe. Du bist der Herr. Und wenn du das schon getan hast, dann lade ich dich ein, dir zu überlegen, wie kann ich das wieder erneuern? Wie sieht mein Bekenntnis aus? So, dass es für alle Menschen klar ist in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, ich folge diesem Herrn nach. Wir wollen beten. Herr Jesus, du siehst uns heute Morgen, wie wir hier sind. Du siehst uns mit unseren Fragen. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, diese Fragen dir zu stellen, mit Menschen darüber zu reden, aber vor allen Dingen auch mit dir zu reden. Du siehst, was uns davon abhält. Vielleicht ist es unsere Schuld, vielleicht ist es unser Stolz. Und ich bitte dich einfach darum, lehre uns und zeige uns und lass uns erkennen, es gibt nichts, was uns daran hindern sollte, zu dir zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir auf dich schauen, dass wir dir begegnen. Schenk uns Begegnung mit dir, das ist das, was wir am allernötigsten brauchen. Dass du uns aufdeckst, wo wir falsch liegen, dass du uns deine Liebe deutlich machst, dass du uns Mut schenkst zur Veränderung, dass du uns Mut schenkst zu einem Bekenntnis für dich. Wir wollen dir gehören mit allem, was wir haben. Amen.